0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Dit keer maken we een serie over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Met deze week alles wat je moet weten over het raadslidmaatschap. Met Pim Steenbergen en mijzelf, Pieter Overeen. Hallo beste luisteraars, daar zijn wij weer. Mijn collega Pim Steenbergen en ik, Pieter Overheem... met weer een nieuwe aflevering van de podcast Democratie Maak Je. Aflevering 3 inmiddels alweer. En uh, nou, met genoegen uh, zitten wij hier weer. Met ook vandaag weer een, uh, een hele leuke gast. En daar komen we uiteraard zo op... Um, we gaan het vandaag hebben over het raadslidmaatschap en uh, eigenlijk alles wat daarbij uh, komt kijken. Um, nou ja, Pim, in deze aflevering,
1: waar, waar kijk jij een beetje naar uit? Nou, ik ben vooral benieuwd, we hebben een gast uh, nou, die vrij jong is, raadslid is geweest en nu fractievoorzitter uh, van de... We gaan alvast verklappen van GroenLinks en ik ben wel benieuwd hoe ja, die stappen, dat is natuurlijk best volgeordelijk, ja. hoe die stappen zijn genomen en ja. Nou ja, wat is daarin belangrijk, inhoud, eh, eigenschappen, dat soort zaken. Ja. Dus ik denk dat u gewoon een inzicht krijgt van een compleet raadslid, hoe ziet dat er nou uit en misschien ambieert u dat zelf ook wel of uh, denkt u van nou ik stem erop en uh, laten zij het maar doen, maar ja. ik denk interessant om, om daar uh, meer over te horen.
0: Zeker. Ja, ik, ik ben ook wel nieuwsgierig... naar een raadslid die staat natuurlijk met beide benen in de maatschappij... of althans misschien uh, is dat een beetje de bedoeling... om juist ook je raadslid, raadslidmaatschap goed uh, vorm te geven. En hoe, hoe verhoudt zich dat, dat, ton, dat tot elkaar? Hè? Als je het hebt over integriteit en betrokkenheid... Uh, een beetje dat, uh, dat speelveld. Ik ben ook benieuwd uh, wat we daarover te weten gaan komen. Um, nou ja, we hebben het al even kort gehad over onze gast, dat uh, wie ze is, maar uh, nu ook de naam. Dat is Julia Klein Rensing. Welkom uh, nogmaals. Dankjewel. Uh, zij is de afgelopen vier jaar raadslid geweest bij GroenLinks en uh, staat nu op plekje één en is ook fractievoorzitter voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Um, ja, welkom nogmaals. En ik heb begrepen, Pim
1: dat jullie elkaar kennen. Dat klopt, ja. ja ik uh, ben een tijd uh, fractiemedewerker geweest... in de uh, gemeenteraad van Utrecht. En in Utrecht mag je dan ook debatten voeren. Bijvoorbeeld in de commissie. Dus daar hebben wij wel eens de degens gekruist. Maar het, we waren coalitiegenoten, dus in dat opzicht... Uh, <lacht> hebben we Goeie ook veel samengewerkt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, leuk dat je er bent, Julia. Heel uh, mooi om je hier uh, te ontmoeten. En ja, eigenlijk willen we openen met... Ja, de hele simpele vraag, hoe ben jij in de politiek beland? Dus is dat iets van jongs af aan? Of is dat iets wat in Utrecht gegroeid is? Of hoe, ja, hoe heb je die weg afgelegd?
2: Ja, goede vraag. En misschien ook wel gelijk, je zegt simpel. Maar uh, het is altijd achteraf, als je terugkijkt, hmm. lijkt het heel logisch. Ja. Terwijl als je je leven leidt, uh, heb je dat misschien niet zo van tevoren bedacht. dus uh, heel leuk om hier ook uh, vandaag te zijn. Um, ik heb eerlijk gezegd nooit in mijn leven per se bedacht... ik moet raadslid worden of ik wil heel graag de politiek in. Wat ik wel echt van jongs af aan al heb... is dat ik heel erg een rechtvaardigheidsgevoel heb. Uh, dus als kind was ik uh, acties aan het voeren... of uh, schreef ik een brief naar de gemeente. En dat werd later uh, uitgebreid. En op de middelbare school ook de medezeggenschap ingegaan. Nou, dat breidde zich uit tijdens mijn studietijd... dat ik de medezeggenschap inging... Uh, op de universiteit. Daarna ben ik bij de Landelijke Studentenvakbond gaan werken. Dus daar heb ik heel veel gedaan. Uh, ook met medezeggenschap. Hoe ondersteun je hen nou goed? Hoe zorg je dat zij voldoende rechten hebben? Um, en eigenlijk altijd dus dat vuurtje van... hoe zorg je nou voor een beetje een rechtvaardige samenleving? Um, en in de tijd dat ik nog actief was bij de Landelijke Studentenvakbond... Um, zag ik na een tijdje, ik was al een tijdje lid van GroenLinks... dat is natuurlijk wel handig om lid te zijn van een politieke partij... hoeft alvast niet per se, maar dat helpt wel. Uh, dus ik zag daar de vacature langskomen voor raadslid in de nieuwsbrief... en ik was toen nog heel erg druk met een bestuursjaar... bij de Landelijke Studentenvakbond, bij een uh, organisatie daaronder... En toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel interessant om eens te solliciteren en te zien hoe dat eigenlijk gaat bij een politieke partij. Eerlijk gezegd, toen der tijd niet per se verwacht dat ik daar ook echt doorheen zou komen. Uh,
1: dus door, ook... door de selectie of de sollicitatie? Ja, of... door de,
2: de selectie. Dacht ja. Ja, dat is, uh...
1: Want je ging gelijk voor dat raadslidmaatschap, zeg maar. Het was niet ja. dat je al ergens meeliep of... of... Nee ik, werkgroepje of, of.
2: nee, ik had wel bedacht... Oh, na dat bestuursjaar ga ik eens een keer wat actiever worden bij GroenLinks... en dat kan misschien een werkgroep zijn. Uh, en toen zag ik dus even deze vacature en dacht nou, ik probeer dat. En toen ben ik dus heel snel heel veel meer actiever geworden... dan ik uh, van tevoren bedacht had. Dus uh, zo snel kan het soms gaan... Uh, dat
0: is wel interessant natuurlijk, want vaak hoor je, als ik even naar mijn eigen omgeving kijk, dat, dat vrienden of, of kennissen echt, echt zo'n soort carrière tussen aanhalingstekens moeten hebben bij, bij politieke jongerenorganisaties en commissies yeah. doen en, en tijd, tijd, tijd. Uh, maar bij jou klinkt het eigenlijk... Een haast tegenovergesteld. Dus dat kan dus ook.
2: Ja, zeker. En ik denk wat, waar een, tenminste het hangt ook een beetje van de politieke partij af, ja. maar wat gro bij GroenLinks belangrijk wordt gevonden is dat je mensen hebt die natuurlijk ook maatschappelijk heel Relevant bezig zijn, zoeken een variatie aan verschillende soorten personen. Dus ik had, denk ik, toen de tijd de goede kaarten dat ik wel actief was in de studentenwereld, uh, wel ervaring in die zin in politiek, dat ja. ik in de medezeggenschap veel had gedaan. Dat is natuurlijk wel net anders, maar heeft ook veel. Dus ook een stukje
1: vertegenwoordiging.
2: Ja, precies. Ja. Die een paar parallellen daarin. Ehm. Um, dus ik denk dat dat toen geholpen heeft... maar het is inderdaad niet zo dat ik al jarenlang aan het opbouwen was... naar ik ga binnenkort eens raadslid worden. En vandaar dat ik ook zeg... Uh, achteraf is het makkelijk praten en lijkt het een heel logisch pad... maar vooraf heb ik nooit bedacht... nou, politiek, dat moet het per se worden. Ik wist wel altijd, ik wil graag ergens actief zijn... waar ik iets doe wat echt bijdraagt aan de samenleving. Dus dat het daaraan moet voldoen, dat was wel duidelijk... maar dat had net zo goed een andere plek kunnen zijn. Ja.
1: ja. En was dat voor jou toen ook een hele spannende periode? Moest jij echt heel erg campagne voeren? Of stond je al hoog op de lijst? Of hoe?
2: Um, nou ja, eerst moest ik die selectie eigenlijk door. Dus bij, nou, bij GroenLinks heb je dan een gesprek. En na een tijdje had ik een tweede gesprek daar uh, nou moest ik toen ook een uh, soort casus uh, doen. Nou, dan word, krijg je na een tijdje een plek toegewezen op de lijst. Die gaat naar de leden toe en de leden mogen daarover stemmen. Dus die kunnen je nog omhoog of omlaag stemmen. En ik dacht toen der tijd, nou, het zou best wel kunnen gebeuren dat ik nog omlaag word gestemd. Want ik ben nog niet zo actief bij GroenLinks. Dus ja, waarom zouden mensen mij omhoog ja. stemmen? Hm. Uh, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus ik heb mijn plek behouden en ik stond toen op plek 7 op de lijst. Nou, dat is voor GroenLinks in Utrecht een uh, hele goede plek. Want we hadden toen der tijd... Negen zetels. Nou, na de verkiezingen hadden we er zelfs twaalf. Dus met zeven oh ja. zat ik uh, redelijk veilig, zeg maar. Uh, en ik heb toen in de tijd van die verkiezingen... Uh, niet heel veel campagne voor mezelf gevoerd. Dus eigenlijk vooral heel veel voor GroenLinks. Wel heel veel uh, toen op pad geweest. En enkele, er zijn natuurlijk mensen om je heen die het heel erg leuk vinden... dat je op een lijst staat, dus die wel weer ja. gaan stemmen. En ook wel mensen om mij heen die zeiden... oh, wat leuk, ik ga voor jou ook campagne voeren. Maar ik heb dat zelf eigenlijk vrij weinig... Uh, Gedaan de Het kan keer. natuurlijk
0: helpen dat, dat je passief wel reclame doet, maar je, je had een, een, een relatief groot netwerk natuurlijk met de Studentenvakbond en de zeggenschap, ja. dus dat. dat voorstellen dat dat dan uh, gelukkig bijdraagt. Ja, ik ja.
2: kwam er ook opeens achter hoeveel mensen eigenlijk uh, GroenLinks uh, stemmen <laughs> ja. in mijn omgeving. <laughs> ja. ik, uh, ja, ja. Ja, je, je, sommige je... mensen weet je dat, maar ook niet van iedereen. En opeens krijg je dat ook veel meer te horen. Dus ja. dat is heel grappig om, ja. om opeens te merken. Dat ja. je het toch een beetje in een de, bubbel zit.
1: <laughs> en als we dan weer een stapje verder gaan, hoe, hoe voelde dat om bijvoorbeeld de eet de of belofte af te leggen? Had je toen ook het idee van nou, dit nu wordt het echt echt of zo? Of, of, want ja, je zegt wel iets ook. Je, je belooft ook iets om je in te Zetten? Was dat voor jou een bijzonder um, moment? Of, of?
2: Nou, ik vond vooral die hele periode daarvoor met die verkiezingen heel bijzonder en dat je zo'n uitslag hoort en dat je dan daarna gaat beginnen. Uh, ik ben zelf iets minder van de ceremonies, dus die belofte ja. zelf op dat moment, uh, ja, dat ja, vind ik wel interessant vooral om te bestuderen wat er dan gebeurt op zo'n dag of zo. Ja. Um, maar het zit hem vooral in dat je überhaupt mag beginnen. Dus ik weet niet of dat specifieke moment nou het meest indruk heeft gemaakt... maar het idee dat je in zo'n raadzaal opeens zit... en dat je voor het eerst een keer een commissie gaat voeren... Uh, en na een tijdje een raadsdebat, dat is natuurlijk wel echt... dat je denkt, wow... Je de
1: echte ervaring. Wow. Ja,
2: ik sta hier nu opeens. En ik moest ook heel erg wennen en begin bij werkbezoeken als ik ergens kwam... want dan vroeg ik gewoon dingen uit nieuwsgierigheid... En dan was ze een tijdje, oh, maar waarom vraag je dat dan? En vind je dat dan belangrijk? En toen dacht ik, oh ja, ik sta hier nu niet alleen als mezelf... maar ook als raadslid voor GroenLinks. Uh, dus mensen reageerden opeens af en toe soms anders op je. Daar moest ik heel erg aan wennen. Ik dacht, oh, ja. Ja, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Uh, maar je krijgt maar je er je wel
1: stempel of label. Uh, ja, er komt een ja. rol
2: bij waar ik gewoon, uh, nou ja... Uh, waar je even aan moet wennen dat die ook bij je hoort... Uh. Ik kan ja. me
0: voorstellen van, of je daar nou echt op, op kan voorbereiden. Ik moet gelijk denken aan het vaderschap of zo. Van, ja. hey, je zegt dat van, ja, je kan het voorbereiden, maar je, je, je wordt het pas op het moment dat je het kind in je armen hebt en dan in een keer zo'n knop omgaat. Of ja. zo, dat je denkt, oké, okay, ik ben nu vader. Zit het op dat niveau met raadslidmaatschap <lacht> of, of kan je daar wel echt hè, dat een beetje voorbereiden van tevoren? Of hoe heb je dat uh, gedaan?
2: Ja, ik denk dat ouder worden nog altijd een uh, grotere ja. gebeurtenis ja. in het leven is, Voor
0: Hoeveel mensen ben jij verantwoordelijk
1: met je zetel? Ik weet, ja, ja, is meer, ja. Dan een, meer dan
0: één baby, denk ik. Ja,
2: ja, ja. misschien. Maar ik, ik denk wel dat dat nog een andere ja, ja. Maar in die zin zit er denk ik wel een parallel in, dat je natuurlijk heel veel van tevoren kunt lezen. Je kunt uh, proberen je al een soort van in te werken... Uh, en uh, nou ja, een goed beeld te krijgen, met veel mensen te spreken... die het ook hebben gedaan en uh, te horen. Dus in die zin komt dat, denk ik, overeen. Uh, maar uiteindelijk ga je het pas ervaren als je het doet. Hm. En dat zit er bijvoorbeeld ook in dat je in het begin... er zijn natuurlijk heel veel soort van mores en ongeschreven regels. En hoe werkt dat nou precies? Nou, wanneer gebruik je nou welk instrument? En daar kun je best de regels van kennen... Uh, maar het is ook een beetje gevoel krijgen welke strategie past nou bij me. Dus de, in die zin misschien, hè, als je een uh, keer een, misschien is het vergelijkbaar met een bordspel of zo, wat je de eerste keer speelt, dan krijg je wel de regels van tevoren uitgelegd, maar het eerste rondje wat je speelt, denk je nog, nou ja, ik probeer wel dit. En wat gebeurt er? En de tweede keer denk je, oh ja, maar ik kan beter misschien het op deze manier aanpakken. Dus in die zin... Ja. Uh, is het ja. doen natuurlijk altijd weer anders dan van tevoren. En
0: die eerste keer dat je een bordspel speelt, dat <laughs> verlies je dan meestal de eerste keer. Ja. <laughs> eh, eh, kunnen we die vergelijkingen Ook zo doortrekken? Of is dat? Uh...
2: Nee, het is in die zin natuurlijk wel anders dat je ook om je heen mensen hebt die je ja. helpen en uh, dat is natuurlijk heel fijn dat je wordt ingewerkt, zowel nou ja de griffie die je daar heel erg bij kan helpen, maar. Uh, ook collega's in je eigen fractie die er gewoon al langer zitten. Ik weet dat ik in het begin gewoon ongeveer, uh, nou dagelijks is een groot woord... maar wel weer belde naar een ervaren raadslid uit onze fractie met... hoe zal ik dit eens aanpakken? En dan, <laughs> Volgens mij moet hij na nou een tijdje ook gedacht hebben, daar heb je er weer. Uh, dus je hebt in die zin uh, hulp en dat helpt natuurlijk heel erg om erin te komen. En ik vind de Raad van Utrecht ook een hele prettige plek... waar ook wel ruimte wordt gegeven in het begin om... Uh, ik weet niet hoe jij dat ook hebt ervaren, maar...
1: Nou ja, het is wel een soort van: je mag, als je, als je initiatief toont en inzet toont, dan ja, je dient met z'n allen de stad. Dus volgens ja. mij hebben mensen ook het beste met elkaar voor, en zien ze ook dat mensen zich hè, het is een vrijwilligersbaan. Deels, ja. het, is, het is naast je gewone werk, zullen we het straks ook nog over hebben. Maar ja, je zet je wel in voor de stad, en uiteindelijk vindt iedereen dat mooi, volgens mij.
2: Ja, en iedereen begrijpt ook dat je in het begin nog moet wennen, dus dat ja, dat is ook wel prettig hè, dat je elkaar daar een beetje mee helpt. Iedereen weet dat je uh, weet hoe het is om raadslid te zijn. Dus je, ook al ben je van een andere partijen, je begrijpt heel erg goed in wat voor schuitje je zit met elkaar. Dus dat is ook heel prettig, vind ik. En die collegialiteit is ook wel uh, belangrijk om met elkaar te hebben, denk ik.
1: Uh, ja, en plek. ik denk dat elk raadslid ook zijn, eigen, zijn of haar eigen stijl heeft. En dan nou, gaan we misschien even richting theorie. Maar je ziet vaak dat we in, in het raadslidmaatschap een soort van rollen onderscheiden. Hè? En, nou, wij hebben die dan opgedeeld in kaderstellend, uh, controlerend en volksvertegenwoordigend. En is dat ook iets... Uh, neem jij af en toe een andere rol aan? Of hoe, ben je je daar heel erg bewust van? Of zeg je, nou, daar, dat is echt mijn favoriete rol... en de rest laat mm -hmm. ik aan een factiegenoot? Of hoe? Um,
2: ik weet niet of die in te delen is op de, de theoretische taken die je hebt... want die moet je allemaal doen. En ik denk dat ze allemaal belangrijk zijn... Uh, allemaal op een ander moment in een proces ook. Dus tijdens een programmabegroting of een voorjaarsnota... ben je wat meer bezig ook met je kaderstellende rol. Waar gaat het geld heen? Terwijl als je dan bijvoorbeeld kijkt uh, naar uh, de, de, de verantwoording... dan ben je wat meer bezig met je kader... of je, je controlerende rol ja. van... is dat ja. geld dan wat we de vorige keer zo bestemd hebben... ook goed besteed. Um, dus in die zin loopt dat, denk ik, ja, in een soort cyclus in elkaar ja. over. Je hebt natuurlijk wel verschillende stijlen. Dus ik merk heel erg dat uh, ik collega's heb... die heel erg zijn van de dossiers ingaan... en het... Uh uh, haar fijn weten. Ik weet precies wie ik moet bellen als ik uh, er niet uitkom... met een begroting lezen wie me dan kunnen helpen. En ik heb ook uh, collega's die echt super goed zijn... om in de stad bepaalde groepen aan te spreken. Dus in die zin heb je natuurlijk wel allemaal je kwaliteiten... die elkaar heel erg kunnen aanvullen. Maar ik weet niet of die over de lijnen gaat... van kaderstellend, nee. hm. controlerend, uh, volksvertegenwoordigend. Je zet niet het
1: ene moment die rol aan en de andere uit. Je, je bent uiteindelijk over de breedte raadslid.
2: Ja, ja dus het, ik denk wel dat die... die, die uh, onderverdeling van rollen heel erg goed is om te snappen wat het werk inhoudt... maar ik denk dat ze in de praktijk meer door elkaar lopen, ja. uh, zou ik denken.
1: En heb je dan ook dat je zegt, nou, als raadslid... dit vind ik het allerbelangrijkste, ook, ook richting je kiezers... of zeg je, nou, uiteindelijk gaat het om, om de hele brede context... of heb je ook echt persoonlijk dat je zegt, nou, deze rol wil ik heel graag aannemen... als raadslid en, en dit vind ik heel belangrijk...
2: Nee, nou eerder dat ik denk, er zijn een aantal principes waar je voor staat... en dat is de reden waarom je de politieke bent gegaan. Dus in mijn geval is dat, hoe zorg je dat, dat, dat iedereen in deze stad erbij kan horen en mee mag doen. Ja. Uh, en alles wat je doet, leg je eigenlijk langs die lijn uh, neer. Of dat nou controlerend is of kaderstellend. Je bent bezig met, hoe zorg je ervoor dat je met elkaar één samenleving bent... en hm. uh, dat je niet de mensen die minder te besteden hebt, buiten de boot laat vallen. Uh, maar dat zit wat meer op principes dan ja. op de, de rollen, denk ik.
1: Ja, maar dat kan je misschien ook doorvertalen naar welke competenties heb je dan nodig, zeg maar. Zie je ook bij, nou, bij jouw fractie of bij collega's dat je zegt, nou, deze mensen met bepaalde competenties of eigenschappen, dat, dat, ja, dat helpt je heel erg in het raadslidmaatschap. Want ja, ik denk niet dat, dat je zou denken, oh, iedereen is geschikt, maar proef je bij... Dat je denkt, oh, dit is typisch een raadslid? Of...
2: <laughs> nou, ik denk dat je oprecht heel veel verschillende soorten raadsleden hebt. En dat, dat het, het is niet voor niks je volksvertegenwoordigende orgaan. Ja. Het idee is dat iedereen dat in theorie zou moeten kunnen doen. Uh, en ik denk dus dat het ook heel erg mooi is om te kijken wat voor een, nou ja, dat mensen elkaar daarin aanvullen. Uh, er zijn natuurlijk, het is best zwaar werk. Uh, en je moet er veel stukken voor doorlezen vaak. Uh, dus er wordt best wel wat van je gevraagd... maar het kan natuurlijk prima zijn dat je, als je daar niet van bent... dat je daar een collega voor vraagt... en dat jij zelf bijvoorbeeld wat meer degene bent die in de stad uh, zit... iedereen kent in de stad, een groot netwerk hebt. Uh, dus dan, op die manier kun je dat misschien ook wel met elkaar verdelen. Dus ik denk dat er een heleboel kwaliteiten te bedenken zijn... die je nodig hebt als raadslid. Dus hè, ben je goed met financiën of ben je goed in de inhoud begrijpen... daar hoofdlijnen uithalen, uh, goed een betoog neerzetten... Uh, uh, je netwerk hebben in de stad. Dat zijn allemaal hmm. verschillende kwaliteiten. Maar je kunt ze nooit allemaal zelf even goed hebben. Dus daarvoor heb je ook wel een team om je heen nodig, denk ik. Dus je doet het wel met elkaar. Ja.
0: ja, je, hebt, ja je, je zei net ook al even van... Um... Toen ik daar toen eenmaal als raadslid echt stond, had ik in één keer een extra pet of zo op. Of ik, ik praatte voor meer mensen. En ja. Nou ja, nu nu geven we het ook aan van wat zijn precies, hoe verhoud je tot elke rol en kan je dat een beetje verdelen met elkaar. Um, hoe kan je wel vasthouden aan, aan, in die zin, authenticiteit, echt aan jezelf. Dat je niet je rol wordt, zeg maar. maar ja. Snap je wat ik bedoel?
2: Uh, ja, nou, dat is denk ik heel erg goed om van tevoren ook te bedenken... Van wat is nou eigenlijk de reden dat ik de politiek in wil? Ja. Um, want de meeste mensen die de politiek in willen, hebben een missie. Die kan heel klein zijn of heel groot, uh, heel concreet of heel abstract. Uh, maar ik denk dat dat helpt om je te blijven bedenken... van waarom zit ik hier nou eigenlijk? En wat is mijn reden om op deze manier bij te willen dragen aan mijn gemeente? Um, en ik denk dat dat ook helpt... om uh, ja die authenticiteit, authenticiteit ja, te behouden. Ook,
0: ja, <laughs> ik zat ook heel goed op te letten. <laughs> ja, authenticiteit, ja.
2: Uh, ja, dus dat helpt, denk ik. En wat ja. ik vind schelen en wat denk ik wel uitmaakt... maar dat zou je ook zeker eens een keer ergens anders moeten vragen... Uh, is dat in een stad als Utrecht, er is wel media... en er is ook wel druk van buitenaf. Ik denk dat het wel anders is dan als je... Uh, in Den Haag zit, waar dat continu de hele dag is... waar je dus elke dag weer moet opletten. Uh, bij wijze van spreken of je haar wel goed zit, maar ook elke opmerking die je maakt. Ik denk dat dat heel snel aan je kan gaan vreten. Dat zou ik in ieder geval hebben. En dat vind ik in een stad als Utrecht heb je dat wel een beetje... maar niet in die mate zoals dat, denk ik, met het landelijke politiek is. En dat helpt denk ik ook wel om meer jezelf te blijven... En goede omgangsvormen te hebben. Maar goed, dat is een theorie, dus die kan ik niet helemaal... Uh, nee, ja, dat snap <laughs> stoelen. ik. Ja.
0: En dan, dan heb je daarnaast nog natuurlijk de, de, de bijkomende praktijk, dat het gewoon heel veel werk is. Dus dan, dan moet je zelf ook staande inhouden, gewoon, uh, Ja, zeker. Uh, je, je, je hebt volgens mij 16 tot 20 uur, officieel.
2: Ja. <laughs> klinkt, uh, <laughs> ja. klinkt heel theoretisch, zeg maar. Ja. Ja, de, toen ik ooit begon zeiden ze... Uh, het kost je ongeveer 20 uur. Hmm. Nou, wij zeggen ondertussen al 24 uur tegen okay. mensen.
1: Ja.
2: Um, en eerlijk gezegd denk ik dat je dan aan de bare minimum uh, ja. zit. Uh, dus dan heb, als je de basis hebt, dat ja, heb je dan gedaan. Maar volgens mij heb je dan nog geen inwoner in de stad gesproken. En dat is natuurlijk eigenlijk wel waarvoor je er zit. Tenminste wat mij betreft. Um, dus ik denk dat het uh, al met al... Ja, sneller naar gewoon een uh, volle werkweek gaat. Uh, en dan wel veel in je avonduren en vrij flexibel. Hè? Dus je kunt het wel veel ja, zelf indelen. Nou. Maar het is wel veel. Uh, en ik denk dat dat ook wel iets is om over na te denken. Omdat het niet voor iedereen zo makkelijk is... om zoveel tijd in te ruimen in het dagelijks leven. Of het nou is omdat je kinderen hebt... of omdat je uh, bijvoorbeeld een beperking hebt... waardoor het lastig is om tot s avonds laat de energie te hebben om in een uh, raadzaal te gaan zitten. Eigenlijk zelfs al als je geen avondmens bent... Ja, is het ja. misschien eigenlijk best wel heftig werk. Dus ik denk wel dat jij het zijn nu voor
0: ochtendvergaderingen? Is nee, dat... nee, ik niet, want okay. ik ben juist ja, okay, de avondmens. Avond. <laughs> Oké, okay, nee, dat is goed. Is goed ja. Maar ik
2: denk wel dat het iets is over, om over na te denken... als je het hebt over representatie... wat, wat het effect daarvan is uh, hierin. Ja.
1: Want je hoort inderdaad verhalen... Hè, dat, dat er veel te veel stukken komen... dat je mailbox uitpeilt... dat je in twintig <laughs> appgroepen zit... Um, ja. Heb je daar een tactiek voor? Dat je zegt, nou, dit gooi ik gewoon gelijk in de prullenbak. Of wil je wel alles lezen? Of denk je, nou, ik, ik moet wel diegene appen dat, dat hij of zij het leest. Hè? Ook in je rol misschien later als, als fractievoorzitter. Hoe, hoe doe jij die filtering, zeg maar? Of zeg je, ik, ik wil gewoon die vier speerpunten behalen, die onderwerpen.
2: Ja, nou ja, het scheelt natuurlijk dat wij een vrij grote fractie zijn. Dus de onderwerpen zijn verdeeld. Dus je weet ook wie er woordvoerder is op een bepaald onderwerp. Ja. Dus eigenlijk alles waar ik geen woordvoerder op ben... Uh, laat ik langs mij heen gaan. Tenzij ik denk, oh ja, hier zit wel echt een belangrijk politieke discussie... waarvan het gewoon wat fijn is om wel wat meer achtergrond ook zelf te lezen. Dus in die zin vertrouw je ook heel erg op je collega's. En op basis van wat je in een fractievergadering met elkaar bespreekt... Hè, dan ga je ervan uit dat iemand anders de hoofdlijnen ervoor je uithaalt in die zin... Uh, en dan spreek je met elkaar door. Uh, dus dat helpt al in, voor een groot deel in die filtering ja. van de mail. Want er zijn dus heel veel mails waarvan je weet... oh, dit gaat over nou ja, een, een, een gebiedsontwikkeling. Dat doet deze collega bij ons. Dan is dat degene die ook de vragen beantwoordt hierover... en de stukken daarvoor leest. Um, en dan nog hou je heel veel over. Um, in het begin weet ik nog... Uh, ik, had, uh, ik heb uh, werk en inkomen in mijn portefeuille zitten... Uh, dat ik dan een mail of een brief kreeg van de gemeente, was in mijn eerste week. En dacht ik, ik snap één zin niet in deze brief. Nou, dan moet ik ze toch maar de ambtenaar beginnen oh, ja, om te ja. vragen wat hier <laughs> precies staat. Terwijl na een tijdje leer je dat het helemaal niet zo heel relevant is om die ene zin precies hmm. te snappen. Maar dat je daar ook wat meer <laughs> hoog over, uh, iets, uh, iets hoog over uh, ja. naar moet kijken. En uh, nou ja, in die zin heb ik met heel veel aandacht de, de brief al gelezen. Dus dat is misschien fijn voor hen om te weten, maar... Uh, na een tijdje weet je natuurlijk ook, ook door de discussies die zijn geweest. Oh ja, hier gaat het om. Dit is belangrijk. Uh, hier zat de politieke angel. Uh, dus ja, dat leer je na een tijdje ook wel ja, te filteren. Maar of dat echt een tactiek is of. Uh, ja, ja, nee, is, het is niet is moeilijk
1: een, een, een cursus je, je moet dat echt zelf uh, Ja, uitvinden. dat ontdek
2: je wel. En ik denk ook dat het verschilt hoe mensen dat aanpakken. Uh, uh, ik heb ook collega's die volgens mij vrij veel lezen. Waarvan ik dan dus ook weet dat ik daar naartoe kan om. Uh, uh, om op sommige onderwerpen te vragen, hoe zit dat eigenlijk? Uh, dus uh, nou ja, dat is natuurlijk ook heel fijn. Ja,
0: het zegt natuurlijk wel iets over de competenties. Hè? Dus je moet überhaupt grote lappen teksten kunnen verwerken, analyseren. Ja. Waar zit de kern? Wat kan ik dus overslaan? Ja. Dus ik denk dat dat wel natuurlijk, in, 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 zeker in het licht ook wat je zei van representatie... Nou, dat, dat zit met je moet in de avonduren kunnen werken... maar je moet überhaupt natuurlijk op deze manier... met grote lappen werk kunnen gaan.
2: Nou, en dat vind ik eerlijk gezegd ook wel echt een aandachtspunt, hoor. Ja. Ik ben, weet dat misschien wel. Ik ben zelf heel erg voorstander van alles zoveel mogelijk in B1 doen. Dus dat is het taalniveau wat, uh, ik geloof, 80% van uh, de Nederlanders begrijpt. En eerlijk gezegd vind ik dat alles wat naar een raad zou gaan... op dat niveau moet zijn, omdat iedereen het moet kunnen snappen... wat je daar aan het doen bent... Uh, ik begrijp heel goed dat als jij zelf de hele dag bezig bent met een onderwerp... dan is het natuurlijk veel moeilijker om... Uh, ja, iedereen heeft uiteindelijk je hè? Dus dat, is ook van, ja, dat, dat, dat ontstaat ook als je een tijd ergens werkt. Maar ik denk wel dat dat iets is om continu aandacht voor te hebben. En met name bijvoorbeeld een begroting. Ja, ik vind dat nogal een lap tekst. Ik vraag me af hoeveel mensen daar echt goed doorheen komen. Uh, dus daar zit denk ik wel een aandachtspunt met elkaar om te zorgen... hoe zorg je er nou voor dat je als raadslid daar goed uit kan halen waar het over gaat... Uh, zodat je die, die controlerende rol ook goed kunt uh, spelen met elkaar. Ja. Uh, dus dat is wel echt een aandachtspunt. En ik, ik heb daar ook al meerdere keren naar gevraagd. Om het, ik probeer zelf dus altijd al mijn bijdrages in B1 te doen... en <laughs> mijn moties zo te schrijven... Uh, maar ook dat het uh, ambtelijk uh, meer komt. En je ziet het nu ook wel gebeuren bij sommige verordeningen. Dus dat vind ik heel erg mooi. Uh, dat, nou, hier in Utrecht heb je bijvoorbeeld de Upas, die is helemaal in B1 gedaan. Bij de onderwijshuisvestingsverordening is het ook geprobeerd. Die is nog niet, als je er goed naar kijkt, nog niet helemaal B1. Maar het helpt zo en het leest ook zoveel fijner. Het is niet ja. alleen uh, uh, nou ja, voor, voor andere mensen prettig, maar het leest ook voor jezelf gewoon heel veel fijner. Dus ik denk dat dat echt wel iets is om uh, op te letten.
0: Ja. Ja ze, ja, ze moet wolligen soms ook. Uh, ja, dus, om dat dus eruit Een tactiek te halen. kan soms
1: dat zijn natuurlijk.
2: Ja, ja je krijgt meer scherpte. Het ja. dwingt je om ja. te bedenken wat je eigenlijk ja. echt
1: wil. Uh, ja. Ja. ja, ja. En ik denk dat we dat onderwerp van het lezen even vasthouden straks. <laughs> want uh, daar willen we het nog wel even over hebben. Volgens mij ook wat je naast je raadslipmaatschap doet. ja. Maar eerst tijd, denk ik, voor uh, de intermezzo-vraag van Pieter. Ja. ja, kijk,
0: je zei het net al, Pim, van uh, theorie, theorie, theorie... Uh, kaderstellend, controlerend, dat, dat is natuurlijk ook allemaal, uh, allemaal uh, hoog en, en moeilijk. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Wat, uh, je hebt nu vier jaar uh, erop zitten, hè? Ja. Kan je iets vertellen over, over een ervaring die jou er ergens bij gebleven als, als raadslid?
2: Ja, talloze. Uh, eerlijk gezegd vind ik de meeste ervaringen toch wel zitten in de werkbezoeken die je doet en de mensen die je tegenkomt. En uh, de mensen in de stad die met heel veel passie zich ergens voor inzetten: of dat nou uh, sport is of cultuur of uh, het buurthuis, uh, het groen in de wijk. Weet je, het maakt niet uit. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk ergens heel hard voor gaan en daar nou ja, in, in een op hun eigen plek mee bezig zijn. En als raadslid mag je dan af en toe... gewoon zo'n kijkje in de keuken nemen bij iemand. Dat blijf ik heel bijzonder vinden... dat eigenlijk er overal deuren open gaan. En dat als je vraagt... mag ik een keer langskomen voor een kop koffie... dat ze gelijk zeggen... nou, kom maar een hele dag. Uh, ja, ik moest haar, dat vond ik heel bijzonder. Ik dacht dat al die mensen zin hebben om tijd te maken... voor het feit dat ik langskom. Dat nou, vind ik bijzonder. En kan, uh, kan
0: je, komt iets dan concreet uh, opborrelen? Ja, ik zit
2: even te denken welke ervaringen... Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder uh, uh, vond, is ik ben een tijd geleden ergens geweest uh, bij iemand die elke dinsdag uh, soep, uh, of nee, eigenlijk een drie gangen maaltijd maakt voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. En die vroeg, wil jij een keer langskomen gewoon om hier mee te helpen en een keer mee aan tafel te zitten. Dus dan kom je daar en dan... Uh, nou, toen heb ik geholpen met de, de stamppot uh, maken van tevoren, zeg maar. En uh, uh, achteraf de afwas. Maar ook dat je dan gewoon aan tafel zit met een, nou ja, een stuk of vijftien uh, mensen... die daar elke week komen. Soms ook weten op welke plekken ze verder die week uh, elkaar ook weer tegenkomen. Omdat ze bijvoorbeeld naar een ander buurthuis ook nog gaan. En dat je dan gewoon gesprekken hebt over waar zij zich die dag ook druk overmaken En dat is ook heel goed om te beseffen... omdat de dingen die soms politiek heel relevant zijn... Uh, soms spelen die ook heel erg in iemands leven. En soms gaat dat over hele andere dingen. En dat is denk ik heel goed om oog te blijven houden... voor wie doe je het nou eigenlijk. Dus dat vind ik heel bijzonder om te zien... Uh, maar ook dat je opeens bij ja, de, uh, de ene dag zeg maar, bij een, een club staat... waar iedereen netjes in pak en stropdas staat. En dan twee uur later sta je bij de voedselbank. Weet je, dat is een, een wereld van verschil en je combineert dat met elkaar. Ja, dat vind ik... Heel bijzonder om elke keer weer te zien. Ik weet niet of dat concreet genoeg is of dat je... Zeker, ja. Talloze anekdotes, hoor. Maar. <laughs> ja, dat ja, dat geloof <laughs> ik best. zijn ja. vier jaar kan je volgens mij wat schrijven. Ja. Maar...
1: <laughs> je kan natuurlijk ook niet alles vertellen, want hè, politiek is ook... je moet soms achter de achter gesloten deuren uh, dingen doen of, of voel je dat niet zo?
2: Ja, ik vind dat heel erg meevallen. Er zijn natuurlijk soms, uh, nou, bij onderhandelingen zie je dat... Hè, dat een deel, uh, dat je die eerst nou ja, in rust met elkaar doet. Maar ik vind eigenlijk wel dat je daarna... Uh, altijd moet kunnen uitleggen wat je hebt besloten en waarom. Uh, dus ook al doe je het niet gelijk in de openbaarheid... betekent dat natuurlijk niet dat het niet daarna... dat je daar eerlijk over kan zijn... waarom er bepaalde afwegingen zijn gemaakt. Uh, ik denk dat als je het hebt over authenticiteit... en is dat denk ik wel iets heel belangrijks. Uh, ik geloof niet zo in politiek waar je eromheen draait... mooiere verhalen ervan maakt. Ik denk dat mensen daar heel snel doorheen prikken. Ik was een tijdje geleden... nou, dan heb je nog een voorbeeld bij... Een, buurtbijeenkomst waar een aantal andere partijen zeiden, nou dan gaan we dit voor je regelen en dat. En toen na een tijdje waren er een paar bewoners in die zaal die zeiden ja dat zeg je nu wel, maar uh, je hebt helemaal niet uh, die mogelijkheid want je bent daar te klein voor en uh, je gaat dat helemaal niet regelen. Dus je ziet hoe feilloos mensen daar ook doorheen prikken. Dus ik denk ook dat dat niet de manier is waarop je het doet.
1: Nee, dus overal je gezicht laten zien en, en dingen beloven... Dat, dat helpt nog niet gelijk voor je.
2: Nee, en ik vind ook echt dat dat is waar je mee moet oppassen. Uh, ik was gisteren huis aan huis lopen voor de campagne... en ik had na een tijdje een mevrouw ook... en die zei, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel vertrouwen... in de politiek landelijk, want ze beloven me van alles... en vervolgens gebeurt dat niet... Uh, dus ja, wat heeft het dan voor zin om te stemmen? En dat is heel dubbel, hè? want je wil als, politie als politieke partij natuurlijk laten zien waar je voor staat. En in een land als Nederland maak je ook compromissen, want je hebt nooit in je eentje de macht. Dus je kunt niet alles binnenhalen. Maar ik denk wel dat je heel goed moet opletten met hoeveel je belooft, waarom je het belooft... en, of je, uh, en dat je daar eerlijk over moet zijn, wat je daarin echt kan waarmaken... Um, dus ja, ik, ik sta er wel heel erg voor... dat we liever wat minder beloven en het dan echt doen... dan dat we het beloven en niet waarmaken. Zeker als je ziet dat het vertrouwen in de overheid... en de politiek echt aan het afnemen is. En ik maak me daar wel zorgen over. Dus ik, ja, ik vind ook dat iedereen je altijd mag mailen... met vragen over waarom hebben jullie hier eigenlijk voor gekozen. En dan hoef je het niet eens te zijn... maar je moet het wel kunnen uitleggen. Dat is denk ik wel waar het uiteindelijk op neerkomt.
0: Ja, ja. En, oké... Okay, um... <lacht> Nee, nee, ik ben het even aan het verwerken. Nee, ik ben even aan het verwerken. Nee, ik vind het mooi dat je dat zegt. En dat, dat, dat het niet maar uh, spuien van beloftes is... maar dat je daar wel wat voorzichtiger in kan zijn. Um, maar wel dus ook de straat op blijven gaan.
2: Zeker, ja. En je moet ook laten zien waar je ook voor staat. Dus dat is het dilemma, hè? want je, je, je staat natuurlijk voor heel veel... Ja.
0: Uh, en ja. levert, dat, levert dat dan dilemma's op van, hey, je gaat veel de straat op, maar ook zullen ongetwijfeld mensen je herkennen, uh, iets vragen, uh, iets verzoeken, misschien wel. Um, hoe ga je daarmee om? Krijg je die vragen veel?
2: Um, nou, ik moet heel erg zeggen dat als ik boodschappen ga doen, dan kan ik dat redelijk anoniem doen. Ja. Dus dat gaat wel. Gelukkig uh, maar nog. Dan ja, denk ja ik. dat ja. Ja, vind ik ja. heel prettig. Ja. Um, als je met een groeningsjachtige aanloopt, wordt dat natuurlijk al anders. Uh, en wat ik het misschien nog wel het ingewikkeldste soms vindt is dat je op een verjaardag komt en dat mensen zeggen... oh, jij zit toch in de politiek? En waarvoorheen politiek echt een van mijn favoriete onderwerpen was... bij verjaardagen, <laughs> denk ik nu af en toe... ja, maar dat is mijn werk al. Uh, dus uh, uh, hoe gaat het verder This met de no. kinderen? Weet je, <laughs> ja, dat idee. Ja, ja. Ja. <laughs> um, dus daar merk je het soms. Maar het is niet dat mensen heel erg verzoeken doen... omdat ze je persoonlijk kennen... en ik Tenminste, ik vind dat wel meevallen, maar ik, <laughs> ik, ik, uh, ik zou daar ook niet zo snel... Uh, ik vind ook dat je daarmee moet oppassen, dus dat je heel erg moet opletten uh, met welke rol je hebt. En nou ja, dat je niet de een daarin anders zou behandelen dan een ander, omdat je die toevallig uh, kent. En dat, nou ja, dat is misschien wel een dilemma, hè, hoe je, in hoeverre je soms op casusniveau op iets ingaat... Uh, dus de vraag is altijd, denk je dat het voor meerdere mensen speelt... of denk je dat het te generaliseren is naar iets groters... of ben je nu voor één persoon iets aan het regelen? Uh, maar je krijgt ook wel eens soms vragen dat je denkt... ja, hier lijkt wel iets niet goed gegaan te zijn op casusniveau... wat niet gelijk politiek is, maar waarvan je dan wel kan zeggen... nou, laten we nog een keertje nou, dat je bijvoorbeeld bij een ambtenaar teruglegt... of iemand naar een buurteam verwijst om iemand wel verder te helpen. Dus dan heb je een beetje een... ja, dan help je iemand wel verder hoe hij met zijn eigen individuele casus ook wat kan... Uh, maar ja, dat zou je voor de een net zo goed doen als voor een ander. Dat is denk ik wel altijd belangrijk om in je hoofd te hebben.
1: Ja, en, en zie je dat ook in je, in je werk, zeg maar? Want naast je raadslidmaatschap heb je een hè, gewone mensenbaan. Uh, en nou ja, misschien kan je iets vertellen wat je daar doet. En, en volgens mij heeft dat ook best raakvlakken met je raadswerk. Uh, is, is dat iets waar je bewust voor gekozen hebt? Of, of, uh...
2: Ja, ik werk uh, bij de bibliotheek rondom laaggeletterdheid. Um, toen ik raadslid werd, was ik nog student. Dus ik ben begonnen met raadswerk en daarnaast gaan werken. Voor heel veel mensen is het natuurlijk andersom. Um, wat ik eigenlijk aan het begin al zei... ik heb niet per se ooit in mijn leven gedacht... ik moet per se de politiek in... maar wel iets doen wat bijdraagt aan de samenleving... en uh, opkomen voor de mensen die het hardst nodig hebben. Dus dat dat in mijn werk ook zit is in die zin niet zo verwonderlijk. Uh, ik werk wel buiten Utrecht, wat ik heel prettig vind. Uh, omdat ik daarmee dus geen belangenverstrengeling heb. Dat kun je allemaal heel netjes regelen. Maar nu is... Ja, je wil ook de schijn. De schijn, de ja. de schijn ja. wil je al tegen ja. gaan. Ja. Ja. Uh, dus dat vind ik heel fijn, dat ik gewoon in een andere gemeente zit. Um,
0: ook dus uh, vooraf bewust al besloten of, of meer zo gegroeid eigenlijk? Dus denk ik, nou, ik vind het eigenlijk wel prettig dus ik hou het ook zeker zo.
2: Um, nou ja, kijk... De, de, uh, het, ja, nu is het zo gelopen. Ik heb toen de tijd ook niet echt bij Utrechtse organisaties gesolliciteerd voor, voor zover me bijstaat. Misschien wel organisaties die in Utrecht gevestigd zijn, maar bijvoorbeeld ja. landelijk wat doen. Ja. Uh, maar ik zou dat nu ook denk ik niet zo heel snel doen. En anders heel erg nadenken over op welke onderwerpen je dan woordvoerder bent, zodat het ook geen raakvlakken heeft. Ja, dat is ook altijd een beetje een zoektocht. Omdat je, tegelijkertijd kun je ook blij zijn met mensen. Het idee van de is natuurlijk ook dat je volksvertegenwoordiger bent. Dus met één been in de samenleving staat. Dus dat je daarmee uh, ook toevallig werkt in dat veld... is natuurlijk ook iets voor te zeggen. Dat is de andere kant. Heel hè? veel, ja, denk ja, ik het ook. Dus, je ziet ook
1: wel eens dat in grote steden... Hè, Utrecht is een van de vier grootste steden van Nederland... dat, dat sommige mensen zeggen... ja, moeten we er niet een fulltime baan van maken? Hè? In ja. een stad als Utrecht... je gaat over 1,4 miljard euro uit mijn hoofd... Ja. Daar pleit jij dus niet voor?
2: Weet ik niet. Um, wat ik het lastige nu vind... is dat ik zie dat bepaalde... daar hadden we het natuurlijk net al over... voor bepaalde mensen is het makkelijker om dit werk te doen... dan anderen. En dat heeft te maken met wat voor soort baan heb je ernaast... Uh, dus uh, is die een beetje flexibel? Is je werkgever bereid uh, dat als jij een keertje een telefoontje krijgt... voor je raadswerk, dat je dan op een ander moment dat uurtje kan inhalen? Maar als je, weet ik veel, in de zorg werkt uh, uh, of voor de klas staat... Ja, of kun een je eigen zaak of hebt. Of een ja. eigen zaak ja. hebt, ja, ja, dan is dat alweer lastiger. Dus uh, een bepaalde flexibiliteit van werkgevers is nu al mogelijk. En de vraag is dan wel, krijg je, lukt het daarmee om iedereen in de politiek te krijgen... Uh, die dat anders... Uh, niet had gekund. En in die zin is er wel wat voor te zeggen... om het fulltime te maken. Omdat je daar misschien... Nou ja, als je daar een bepaalde vergoeding tegenover zet... Hè, dan maak je het misschien voor een andere groep ook haalbaar. Maar het nadeel daarvan vind ik wel... dat je inderdaad... Uh, die, nou ja, dat, dat je met één been in de maatschappij staat. Uh, nou ja, dat doe je ook nog op andere manieren natuurlijk. Omdat je misschien uh, nog ergens uh, voetbalt in het weekend... en je kinderen op een school zitten. Dus in die zin zijn er nog talloze andere manieren... Ja. waarop dat kan... Um, dus ik ben er nog niet helemaal over uit wat nou uh, daar de oplossing voor is, maar ik denk wel dat je heel goed moet nadenken over wat is het effect van beide manieren uh, op wie ook het werk kunnen doen. Uh, en uh, zou bij de een het raadswerk bijvoorbeeld toegankelijker worden, dan is daar natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar dat, ja, dat is één van de afwegingen daarin, dus... Uh geen uh, ja of nee uh, ja of nee nou, dat Sorry. moet je als politicus kunnen toch uh, <laughs> ja. Ja. ik vind ik
0: vind dat ik 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 vind dat wel echt uh, interessant ik, ik had er zelf uh, qua nou ja zeg maar om het onder representatie uh, te vatten had ik nog niet zo op die manier over nagedacht dus dat is uh, dat is erg leerzaam als we Vooruitkijken. Vooruitkijken is natuurlijk altijd mooi, denk <laughs> ik. Hè. Vergezichten, oh, ja. misschien niet vergezichten, want dan wordt te wazig. Maar als we vooruitkijken, je hebt nu vier jaar raadslidmaatschap uh, gehad. Ja. Uh, nu ook fractievoorzitter, uh, nummer één op de lijst. Ja. Um, hoe, hoe, hoe laat ik een breed insteken? Hoe, hoe ga je de toekomst tegemoet nu met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet?
2: Um, ja, daar kan ik van alles op antwoorden natuurlijk nog. Ja, het eerste is natuurlijk nu een goede verkiezingsuitslag uh, neerzetten. Wat ons betreft worden wij weer de grootste partij. Dus ja, uiteraard <laughs> uh, ja. is dat uh, natuurlijk de uitdaging. Ja. Um, daarna, ja, afhankelijk uh, van hoe het eruit ziet, ga je die onderhandelingen in. En daarna ga ik weer. Nou ja, het is natuurlijk aan een volgende fractie wie, wie de fractievoorzitter wordt, maar. Uh, het idee is om dat te blijven. Ja. Um, Want
1: je bent dan nu verkozen voor je ja. plek op de lijst. Ja, je ben... En je zegt van na de verkiezingen zou dat eventueel binnen de fractie nog weer in vragen kunnen zijn. Of...
2: Nou ja, uh, lijsttrekker en fractievoorzitter is formeel natuurlijk iets anders. Uh, landelijk ja. heb je het gezien met uh, Sigrid Kaag uh, en... Uh, uh, ik ben nu ben, ben... Onze
1: Wappert. Jette.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ik ben oh, opeens namen ja. kwijt. Waarbij ja. de, zeg maar, uh, Jette wel fractievoorzitter was... en Sigrid K. lijsttrekker. Ja. Maar heel vaak is het dezelfde persoon. Dus Jesse Klaver was en fractievoorzitter en lijsttrekker. Nou, dat is in ons geval ook zo. Um, maar de fractie gaat uiteindelijk over wie er een fractievoorzitter is. Dus als er zo meteen een nieuwe fractie is... kunnen zij in theorie iets heel anders beslissen. Het enige is natuurlijk wel dat je nu ook al aan, aan het vooruitwerken bent... voor die nieuwe fractie... Uh, dus, uh, ja.
0: En je zei: ik, ik zou dat dus ook wel willen blijven dan? Ja. Uh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dus, dus dat er eigenlijk nog bij, fractievoorzitterschap, wat, wat trekt je daar aan? Waarom, waarom wil je dat blijven? Waarom ben je dat uh, geworden?
2: Um, nou, ik ben het nu geworden met het idee dat dat eigenlijk voor de volgende periode ja. ook prettig uh, ja. is. Ja. Dus in die zin, ja. vandaar dat het wel een soort logische continuïteit is. Het is heel prettig om het nu al te zijn, terwijl onze oude fractievoorzitter er ook nog is. Dus dat ik daar nog af en toe wat uh, aan mag vragen. Um, het is wel anders dan alleen woordvoerder zijn. Als woordvoerder ben je heel erg bezig met een onderwerp... hoe krijg je dat verder? En als fractievoorzitter ben je ook veel meer bezig met de grote lijnen... en met name ook als er problemen zijn... kom je op eens in zicht. Dus dat is wel anders. Maar wat ik er heel mooi aan vind... is uh, dat je wat overkoepelender ook weer kijkt... En het, de hele missie van een partij eigenlijk verder probeert te brengen. Dus als woordvoerder voor de werk en inkomen was ik vooral bezig met... hoe zorg ik dat de armoederegelingen zo uh, goed mogelijk zijn, bijvoorbeeld. En nu kijk je ook weer een stapje verder... en ben je ook aan het kijken van, nou, wat is er dan voor een volgende periode ook nodig? Dus je, ja, je, je, je... Meer
0: de oversightrol ja. een beetje aan, ja. Nou, en, en die ligt je ook, verwacht je... Nou ja, ja, je hebt het dat, nu dat, voor een paar weken dan, denk ik... Uh, ja, sinds de
2: zomer doe ik ja. het, dus nu een half jaar. Half jaar, ja. Ja, um, ja dat, uh, de, dat hoop ik. Ja, Daar mag de fractie over oordelen natuurlijk. Je <laughs> <laughs> kunt iets ja. heel anders vinden, maar dat is wel wat er uh, uh, interessant aan is, vind ik. Um, en omdat wij zo'n grote fractie zijn, heb ik relatief weinig portefeuilles. Maar in kleinere fracties zie je vaak dat het een... Uh, ja dat je toch ook meer woordvoerder bent. Aan de andere kant, ik ben ook een kleinere fractie, dus heb je ook wat ja, minder uh, HR eromheen, als het ware. Dus je hoeft dan ik... niet
1: alle kippen in het hok te houden.
2: Ja, dat balanceert misschien weer uit.
1: Uh. <laughs> ja. En kunnen we van jou de, de komende weken nog, nog spannende dingen verwachten, ook uh, in de campagne? Of uh, heb, je, heb je dingen waarvan je denkt, daar ga ik me de komende weken nog op richten? Of heb je... Nou, ga je partijbreed of ga je het persoonlijk insteken? Hoe, uh, wat zijn je plannen daarin?
2: Um, nou ja, er ligt natuurlijk een campagne... waarbij we vooral heel graag vooral heel veel in de stad zijn. Ik denk ook dat na de coronacrisis, of eigenlijk zitten we er nog in... Uh, mensen ook snakken naar uh, weer contact met elkaar. Dus ik denk dat daar iets heel belangrijks zit... Um, het zou heel raar zijn als wij opeens hele andere dingen gaan vinden dan hiervoor. Dus in die zin zit er echt wel een lijn in. Dus we, nou, uh, onze speerpunten in deze stad zijn betaalbaar wonen, een eerlijke stad en een groene stad. Uh, het zou heel gek zijn als wij na al die jaren opeens iets anders vinden, sterker nog. Ik denk dat het misschien nog wel harder nodig is, maar goed, <laughs> dat is politieke inhoud. Um, dus hele spannende dingen of een, een, een gigantisch voorstel of zo... zul je daar niet op verwachten, omdat we dat verder willen brengen... en uh, wel hoge ambities daarop hebben. Maar ik ga niet opeens nu uh, iets heel groots daarop lanceren of zo... of een totaal ander standpunt nee, innemen, nee. Uh, draaien op iets. Dat lijkt me heel gek om te doen.
0: Strooien met beloftes.
2: Strooien met beloftes. Nee. Nou, precies daar zit hij eigenlijk ook in. Ja. Ik vind dat dat wat je waar je je afgelopen periode voor hebt ingezet... is natuurlijk ook eigenlijk je belofte naar de toekomst. Dus in die zin is het ook altijd interessant om terug te kijken... waarom hebben partijen gedaan wat ze hebben gedaan... in plaats van alleen maar wat beloven ze. Daar zit nog wel eens een verschil tussen. Mm -hmm. uh, dus dat is denk ik ook wel iets. Dus ja, een beetje... Geen de spannende scoop voor je nee, wat, wat nee, ik nog nee, ga doen, nee, maar die nee. is er volgens mij ook echt niet. <laughs> nee, nou, hebben we
1: hebben natuurlijk de scoop natuurlijk wel van hoeveel zetels gaat GroenLinks halen. <laughs> eh, politici ja. worden afgerekend op resultaten. Ja. Durf je een voorspelling te doen? Of,
2: uh... Het, uh, nee, ik vind het spannend. Uh, in uh, Utrecht is natuurlijk een echte GroenLinks stad. We zien altijd dat het soms landelijk... Uh, uh, ook als er landelijk iets anders uitkomt... dat we het met gemeenteraadsverkiezingen weer heel goed doen. Dus dat schept vertrouwen voor de toekomst. En wat ons betreft blijven we de grootste partij. Maar hoeveel zetels daar aan hangen vind ik uh, Het grootste is belangrijker
1: dan het aantal zetels.
2: Uh, nou ja, dat doet natuurlijk wel wat voor uh, je onderhandelingspositie. Ja. Dus uh, ja, en het liefst wil je natuurlijk ook uh, zoveel mogelijk zetels. Maar... Uh, ja, dat is toch wel spannend om daar zo'n getal gelijk aan te hangen.
0: Getallen ja. zijn altijd uh, spannend in de politiek. Ja, hè? ja Dan krijg je ja, weer die beloftes. Ja, Getal en beloftes. Consequent ja. blijven. Ja. 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 En misschien dan denk ik als laatste, Pim. We hebben het uh, natuurlijk over, uh, ja, we hebben het over raadsleden, deze aflevering. Uh, ik heb al wel veel, uh, veel geleerd. Maar ik ben benieuwd als je het zou moeten vatten in nog, nog een laatste tip. Uh, er zijn heel veel raadsleden die, die zetten weer vier jaar voor... Voort, maar er zijn ook genoeg nieuwe raadsleden. Heb je, wat zou je hen willen meegeven?
2: Um, nou, om de tijd te nemen om te ontdekken hoe het raadswerk werkt. En vooral ook iemand te zoeken die af en toe met je kan sparren. Iemand die de politiek kent, maar wel ook uh, uh, misschien nu op wat meer afstand staat, zodat je daar gewoon af en toe even bij kan uh, uh, uitademen en uh, kan zeggen nou, waar ik nu toch tegenaan liep. Dat is denk ik heel fijn. En ik zou de eerste tijd als raadslid vooral gebruiken... om heel veel in de stad aanwezig te zijn. Dus zorg dat je gewoon... Uh, of, of dorp, hè, afhankelijk van waar je raadslid bent... maar uh, zorg dat je gewoon goed weet waar je het over hebt. Uh, neem tijd om erin te komen. Uh, je hoeft niet gelijk in week 1 uh, te scoren met een leuk voorstel. Zorg gewoon... ja. Ik denk dat je met gedegen werk uiteindelijk veel verder komt dan uh, uh, nou ja, snel uh, iets willen behalen. Dus je kunt maar beter gewoon zorgen dat je goed voorbereid daarop bent.
1: Nou, volgens mij een tip van een kenner. En uh, we gaan ook zien wat de komende vier jaar gaat gebeuren. Ja. Heel erg bedankt voor je Zeker. inbreng.
2: Nou, leuke vragen. Fijn om er geweest te zijn. Ja, dank jullie wel. Je wel. Ja. Wat ja. ik
1: van een collega heb geleerd is dat we... Jou, maar alle partijen in Utrecht in gelijke mate succes wensen bij de verkiezing. <laughs> Dankjewel. Zo is het. Ja. <laughs>
0: Zet hem op. Tijd voor de blik van Bogers. Marcel Bogers is hoogleraar en onderzoeker bij Nekker van Naam. Hij reflecteert iedere aflevering op het gesprek.
3: Ja, we hoorden net Julia Klein-Rensing praten over het raadslidmaatschap, hoe zij als uh, jong meisje. Uh, politiek geëngageerd raakte en langzaam de lokale politiek inrolde en nu inmiddels uh, lijsttrekker mag zijn van GroenLinks in, uh, in Utrecht. Uh, maar wat vooral interessant was, behalve dit natuurlijk, hè, van hoe rol je erin, is van nou, hoe speel je je rol als raadslid. Raadslid heeft namelijk verschillende rollen te vervullen. Enerzijds uh, worden zij gekozen op een bepaald partijpolitiek programma. Mensen stemmen op GroenLinks en GroenLinks staat ergens voor, ook lokaal. En uh, Kiezers die verwachten dat uh, die partij die uitgangspunten van, de, van, uh, van GroenLinks weet te realiseren in het Stadsbestuur. Daar maak je je hart voor als als raadslid. Uh, maar als raadslid ben je meer. Je wordt niet alleen gekozen als raadslid van GroenLinks, maar ook als persoon en als iemand die uh, de belangen van uh, bepaalde groepen in de stad uh, weten te behartigen in het uh, gemeentebestuur. Dus je bent uh, niet alleen partijvertegenwoordiger, uh, maar ook volksvertegenwoordiger. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, daarover hebben we ook wel gesproken. Hè, maar wat, wat daarbij komt kijken bij het vertegenwoordigen van je kiezers. En dat zei ja wel heel erg mooi toen ze het ook had over... Uh, uh, taalgebruik dat je hanteert, is van, ja, dat je eigenlijk die vertaalslag steeds moet zien te maken tussen de raad en de straat. En ja, in de raad wordt een andere taal gebezigd, wat meer een beleidsmatige taal, een meer ambtenarentaal soms zelfs, dan op straat, waar uh, je met gewone mensen die gewone problemen hebben uh, in aanraking komt. En uh, hoe je die hoe je die vertaling maakt van de raad naar de straat en dat je daar ook bewust van moet zijn dat je die vertaling goed maakt daarover sprak Julia. dat vond ik erg inspirerend en ik denk dat het heel belangrijk is en ik denk dat heel veel raadsleden daar ook van kunnen leren. Een ander punt is uh, ja, hoe je als raadslid uh, wat meer ervaren wordt en ja, de kneepjes van het politieke handwerk wat beter, wat beter leert. Daar zei ze, het is heel erg belangrijk om je op te trekken aan meer ervaren raadsleden. Dat dat een hele goede tip. is. En dat kunnen soms raadsleden van je eigen partij zijn, maar soms kunnen het ook beste raadsleden zijn van een... Uh, aan jouw partij verwanten, politieke partij. Ik zou ervoor willen pleiten ook en je ziet dat gelukkig ook steeds meer, dat, dat partijen elkaar wat meer opzoeken, wat meer samenwerken in de raad. Dat maakt raadsleden alleen maar sterker en wat meer gebruik maken van de griffie. Die griffie is daar ook voor om raadsleden te ondersteunen met raad en daad als het gaat om het politieke handwerk. Uh, uh, haar tips waar ze mee eindigde, uh, van ja, neem de tijd als raadslid en dompel je eerst onder in die samenleving. En dat vond ik eigenlijk wel een hele goede, uh, ook weer terugkomend op die volksvertegenwoordigende rol die je te spelen hebt. Dompel je eerst onder in die samenleving. Hè. Ga eens uh, bij uh, verschillende bijeenkomsten van clubs en verenigingen, um, organisaties, ga eens langs. En dan is het denk ik ook wel een belangrijke tip, van ontdek zelf als raadslid van ja, waar gaat mijn hart het meest naar uit? Waar heb ik het meeste mee? Uh, ontwikkel ook je eigen stijl dus uh, um, ik denk dat dat heel belangrijk is want een raadslid kan niet alles uh, kan zich niet op het hele brede beleidsveld uh, met alle thema's uh, waar de gemeente over gaat, kan een raadslidiging niet, niet tegenaan bemoeien. Het raadslid hoort, en dat is ook politiek, het verschil te maken en aan te geven nou, dit zijn belangrijke thema's waar mijn partij voor staat of waar ik voor wil staan als raadslid. En dat betekent dus dat ik me wat meer op deze dossiers richt en me ook wat meer op deze groepen in de samenleving richt. Bijvoorbeeld. Als je als raadslid zegt van nou, ik wil vooral in, me inzetten voor het uh, lokale MKB, nou, dan weet je dus op welke dossiers je moet gaan richten en met welke groepen je wat intensiever contact uh, moet onderhouden. Als je zegt ik wil me vooral inzetten uh, voor de belangen van jongeren, uh, uh, nou ja, dan weet je, dat je, dat je, ook, dan weet je wel, met welke dossiers je me moet bezighouden en welke groepen je wat meer dichtbij je moet zien te houden met welke groep je wat meer in overleg moet treden. Dus dat is denk ik een heel belangrijke les, zeker voor raadsleden in versnipperde raden, en daar hebben we steeds meer mee te maken, ook straks na de nieuwe verkiezingen, is van focus je op één of twee thema's en uh, uh, doe dat niet alleen in de manier waarop je als raadslid voorbereidt op raadsvergaderingen en je dossiers voorbereidt, maar ook in de contacten die je legt in de samenleving. Dan maak je als raadzettend het verschil, dan ben je herkenbaar en ben je ook buitengewoon effectief. Dat is denk ik een, een hele mooie les die ook uh, uh, mooi aansluit bij de mooie lessen die uh, Julia net
0: uh, naar voren bracht. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak Je. De podcast van Nekker van Naam en Citizens. Over twee weken zijn we terug, dan hebben we het over het proces van de coalitievorming. Deze podcast is gemaakt door Pim Steenbergen, Jessica Lambrechts, Robert Klaassen en mijzelf, Pieter Overheim. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen? E Mail ons dan op podcastnekker.nl.